0: Durch das Zeichen des Kreuzes befreie uns Gott von seinen Feinden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Alle suchen dich. Momentaufnahme. Ausnützung der Zeit. So könnte man für diese Betrachtung heute am fünften Sonntag im Jahreskreis wesentliche Punkte für unser Gebet, für diese Weile des Gebetes nennen, Ideen für das persönliche Beten, wofür diese Betrachtung eine Hilfe sein will, es ist irgendwie egal, wo und wann und vielleicht auch wie man sie hört. Und diese Punkte, diese Ideen ergeben sich aus den Texten des heutigen Sonntags, die aber wie so oft gleichsam über den Tag des Herrn, also über den ersten Tag der Woche hinausgehen und auch für die anderen Tage dieser Woche zu denken, also zu beten geben können und die sich eigentlich für auf unser ganzes Leben anwenden lassen. Alle suchen dich, so heißt es im Evangelium der heutigen Messe. Wir wollen jetzt schon am Anfang und dann auch später wieder, aber jetzt schon, einen Blick auf diese Stelle werfen, auf das Evangelium. Es berichtet mit den Worten des Evangelisten Lukas vom Leben Jesu, und zwar, als er unterwegs ist. Da heißt es, dass, dass nach der Heilung des Schwiegermutter des Petrus, als eine einzelne Tat, Jesus auch viele andere heilte. Und dann geht er am nächsten Tag in aller Früh beten. Und als die Jünger ihm sagen, alle suchen dich, bleibt er nicht dort, sondern, wie es an dieser Stelle heißt... Er antwortete, lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, predigte in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Das ist so etwas wie diese Momentaufnahme, diese Momentaufnahme ganze Stelle erzählt vom Leben Jesu, an irgendeinem x-beliebigen Tag aus seinem öffentlichen Wirken. Es ist eher am Anfang, denn wir sind da im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums. Aber man kann wohl sagen, es ist sozusagen irgendein Tag. Ein Tag von vielen, wie wir sie aus den Seiten der Schrift kennen. Und das heißt also, so war es damals. So ging das. Das hat Jesus gemacht. Und wir schauen da für unsere Betrachtung, für unser Gebet dahin. Wir betrachten diese Worte, damit wir uns besser in sie hineinversetzen können. Heute Besonders am Sonntag möchte ich Jesus im Gebet nahe sein. Jesus, ich möchte mit dir gehen. Ich möchte alle diese Heilungen erleben, wenn dann die Blinden und die Lahmen und die Aussätzigen und die Besessenen plötzlich erstaunt, voller Freude, jubelnd oder vor Überraschung vielleicht grübelnd und auf alle Fälle dankbar wieder weggehen. Und ich kann mich auch anstellen. Ich kann mich da dazu stellen vielleicht hineinschwindeln und den Meister bitten, Jesus heile auch mich. Nicht, dass wir alle so schwer krank wären, dass wir so sehr zu leiden hätten. Aber es hat jeder seine Schlagseiten, seine Verwundungen und seine Schwächen. Und das ist schon der Schwenk, der Momentaufnahme von damals in unsere Zeit hinein, ins Heute. Und das ist leicht nachzuvollziehen, dass wir da die Hilfe des Herrn brauchen. Wir jetzt zwischen Corona, Homeoffice, Homeschooling der Kinder, gefährdetem Arbeitsplatz, Impfdrängeleien und der Frage, wie geht's weiter? Da sind wir gleichsam eingezwängt, so wie Jesus könnte man sagen zwischen den Nöten der Leute da eingezwängt war. Und da brauchen wir seine Hilfe, wie wir äh, dass im Tagesgebet der Messe heute auch sagen, wie wir, wie die ganze Kirche und wir in der Kirche bitten. Da heißt es, bleibe uns nahe in jeder Not und Gefahr und schütze uns. Im Schreiben Patris Korde mit dem Papst Franziskus, das heurige Jahr, das Jahr 2021, beginnend am 8. Dezember des letzten Jahres, zum Josefs Jahr erklärt hat und indem er den heiligen Josef als Vorbild und Fürsprecher den Gläubigen, man könnte sagen, eindringlich hinstellt, Verweist er auf die Bereitschaft des, wie er ihn auch bezeichnet, des Protagonisten ohne Gleichen in der Heilsgeschichte, auf die Bereitschaft des heiligen Josef, das Unerwartete, das Überraschend Kommende anzunehmen? Er sagt da unter Punkt 4 des Schreibens, wie rätselhaft es ihm auch erscheinen mag, er nimmt es an, übernimmt Verantwortung dafür und versöhnt sich mit seiner eigenen Geschichte. Und dann verweist der Papst auf das, worum wir Jesus um Heilung bitten können. Er sagt, wenn wir uns nicht mit unserer Geschichte versöhnen, werden wir auch nicht in der Lage sein, den nächsten Schritt zu tun. Denn dann bleiben wir immer eine Geisel unserer Erwartungen und der daraus resultierenden Enttäuschungen. Nicht, dass wir alle so voller Verwundungen und Enttäuschungen wären, aber manchmal gibt es da in der Vergangenheit, in der eigenen Vergangenheit, im Persönlichen erleben, das und jenes, das zurückgeblieben ist, das nicht bereinigt ist, das nicht verheilt ist. Und da kann ich Jesus bitten. Herr, hilf mir, Jesus, heile mich. Hilf mir, das und das andere anzunehmen, zu akzeptieren, hineinzunehmen in meine persönliche Geschichte. Jesus hilft mir, so wie Josef, Ja zu sagen zum Willen des Vaters. Und dazu können wir nach den Worten des Papstes auch um die Gabe der Stärke. Bitten, die Gabe vom Heiligen Geist. Er schreibt hier, die Fähigkeit, etwas annehmen zu können, ist eine Weise, wie sich die Gabe der Stärke, die vom Heiligen Geist kommt, in unserem Leben offenbart. Und er setzt fort, nur der Herr kann uns die Kraft geben, das Leben so anzunehmen, wie es ist. Und selbst dem, was darin widersprüchlich, unerwartet und enttäuschend ist, Raum zu geben. Heilung durch Jesus, indem wir uns da anstellen wie die anderen, die das brauchen. Aber dann auch Dank und Lob und Jubel. Das ist der Antwort Psalm bzw. der Kehrvers. In der heutigen Messe, nach der ersten Lesung, da heißt es, Lobet den Herrn, erheilt die gebrochenen Herzen. Und dann heißt es im Text selber, in den Versen des Psalmes, erheilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Die Evangelienstelle von heute, wenn wir auf sie schauen, da sehen wir, das sind gerade zehn Verse. Und doch geschieht da dichtgedrängt viel. Nach der Heilung der Schwiegermutter des Petrus, dann am Abend, wie es heißt, nachdem die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu ihm. Es wird gesagt, die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele. Wir können annehmen, so wie es bei den anderen Evangelisten heißt, er heilte sie alle. Und dann kommt das Gebet Jesu ganz in der Früh. Und dann er zog durch ganz Galiläa. In fünf Worten wird so viel zusammengefasst. Und wenn man über diese Stelle sozusagen das Prisma der Zeit legt, erkennt man, und das ist eigentlich schon der dritte unserer Betrachtungspunkte von heute, erkennt man, wie Jesus die Zeit nützt. Er gönnt sich praktisch keine Pause. Er ist die ganze Zeit für die Menschen da. Er lässt sich nicht aufhalten, wie sich das aus den Worten hier ergibt. Er will auch woanders hin. Er will überall hin. Denn dazu bin ich gekommen, sagt er. Und so schreibt das Messbuch, der Schott in der Einführung, in einem Text der Einführung zu den heutigen Schriftstellen über den Umgang mit der Zeit mit diesen folgenden Worten. Das Leben fordert uns. Wir haben keine Zeit, sagen wir. Wahr ist. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Zeit unseres Lebens ist kostbar und es ist kurz. Und diese Stelle umschreibt das Verhalten Jesu dann in, mit diesen Worten. Jesus hat uns gezeigt, was ein Menschenleben sein kann. Dienst für die Menschen bis zum Äußersten. Und immer wieder der Weg zur Quelle, die vollkommene Hinwendung zum Vater. Dazu ist die erste Lesung aus dem Buch Iob wie ein Echo. Tief seufzt der Verfasser über die Mühe des Lebens. Ist nicht Kriegsdienst des Menschen Leben auf der Erde? sind nicht seine Tage die eines Tagelöhners? Dann heißt es weiter, so wurden Monde voll Enttäuschung mein Erbe und Nächte voller Mühsal teilte man mir zu. Und in dieser Weise läuft sein Leben nur ein Hauch, sagt er, weiter. In dieser Weise läuft die Zeit aus, Schneller als das Weberschiffchen, eilen meine Tage, der Faden geht aus, sie schwinden dahin, heißt es hier. In einem ähnlichen Bewusstsein, der Ablauf der Zeit, der Enge der persönlichen Situation, in diesem Sinn dieses da drinnen stecken und mitlaufen, vielleicht auch mithetzen müssen, schreibt in der zweiten Lesung Paulus im ersten Korintherbrief, aber das ist nicht seufzend, sondern er schreibt aus einem inneren Schwung heraus, aus einem inneren Drang heraus, weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Er spricht da von einem Zwang dazu, dem er unterliegt. Aber nicht als jammervolle Mühe, sondern als Auftrag, der ihm anvertraut ist. Und deshalb, und darin gleicht er Jesus, macht er sich zum Sklaven aller, ist er, wie er schreibt, allen alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. So ist Iob der Zeit untergeben und seufzt über ihren mühebringenden Ablauf. So nützt Jesus die Zeit und heilt alle überall. So unterwirft sich Paulus nicht nur der Zeit, sondern auch den Gegebenheiten und des Evangeliums willen. Und so können wir uns jetzt im Gebet, in dieser Weile des Gebetes fragen, wie stehe ich zur Zeit? Wie erlebe ich sie? Wie nütze ich die Zeit? Wir haben keine Zeit, sagen wir, wie es da in, diesen, in dieser Einführung im Schott heißt. Und tatsächlich geht es vielen von uns so. Noch dazu im Lockdown, in Corona-Zeiten, wo die Anspannung gewachsen ist, alle schon auf die Öffnungen und Erleichterungen warten und wo auf der einen Seite für manche mehr Zeit da ist als vorher, etwa für die Kinder, die in die Schule gehen oder eben jetzt nicht in die Schule gehen, so dass sie dann mehr Zeit haben und diese Zeit vielleicht ja, wahrscheinlich auch vergeuden, verlieren, mit irgendetwas verbringen. Aber andererseits ist in unserer Situation auch da der Eindruck, dass Monate, wenn nicht Jahre, zum Beispiel fürs Studium, fürs gesicherte Fortkommen, ja aufs Ganze gesehen fürs Leben verloren gegangen sind. Denn das kommt nicht wieder. Als Trost. Die Zeit ist, wie es irgendwo heißt, das Demo Demokratischste. Sie vergeht für alle gleich. Und noch sind wir nicht mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, wo das anders wäre. Aber nicht gleich ist, was jeder, was jede von uns mit der Zeit anfängt. Wie wir unsere Zeit planen welche Prioritäten ich setze. Es sind zwar noch zehn Tage bis zum Aschermittwoch, an dem wir durch Staub und Asche an unsere Vergänglichkeit erinnert werden, aber wir wollen es mit dem heiligen Josef Maria halten, der dazu im Weg, im Punkt 306, schreibt, dass das Leben der Menschen auf der Erde ein Kriegsdienst sei, das sagte schon Iob vor vielen Jahrhunderten. Noch immer gibt es Bequeme, denen das anscheinend nicht aufgegangen ist. Da kann als erstes sein, sich aus der Bequemlichkeit erheben, wieder Schwung aufnehmen mit dem nächstnotwendigen Beginnen. Als zweites wollen wir uns auf die Seite des heiligen Paulus schlagen, nicht seufzen und Enttäuschung des Iob teilen, sondern unser Leben mit dem Schwung und der Perspektive des Völkerapostels betrachten, also das Positive. Wie kann ich in meinem Leben kurz- und mittelfristig das Gute die guten Werke, die Hilfe, die Nächstenliebe, ja, das Glaubenszeugnis, die Zuwendung zu den anderen. Wie kann ich das jetzt ausüben, verwirklichen, so wie Jesus es getan hat und auch Papst Franziskus uns oft daran erinnert. Meine Zeit für die anderen. Vielleicht kann ich wie Paulus für einige meiner Nächsten, meiner Mitmenschen auch irgendwie anders werden, um ihnen den Weg zu Gott zu zeigen, zu erleichtern. Und da wäre der dritte Gedanke dazu, nach, nach dem Tagesgebet der heutigen Messe, in dem es am Anfang zuerst heißt, wir Setzen unsere Hoffnung allein auf deine Gnade. Und dieses auf, nur auf Gott setzen verbinden wir nochmals mit dem Blick auf das Evangelium von heute. Mit dieser Momentaufnahme, die uns da aus diesen Sätzen entgegentritt, in aller Früh verschwindet, heißt es da, als es noch dunkel war, verschwindet Jesus, so könnte man sagen. Er geht weg, er macht sich allein auf, er will allein sein, um zu beten. Er findet allem Gedränge und aller Dichte seines Wirkens zum Trotz Zeit für das Wichtigste, für den Umgang mit seinem Vater. Aber die anderen, seine Begleiter, lassen sozusagen nicht locker. Sie eilen ihm nach und als sie ihn finden, sagen sie, alle suchen dich. Da kann ich mich jetzt im Gebet fragen, ob auch ich die Zeit so nütze wie Jesus und Gott suche. Suche ich ihn? Die geistlichen Autoren sagen, dass Gott die Seele mehr sucht als die Seele Gott. Sodass dann meine Frage nach Gott oder meine Suche Gottes eigentlich immer schon eine Antwort ist. Denn Gott ist der Erste. Er macht immer den ersten Schritt. Also kann ich mich da in diese anonyme Menge, in dieses Alle hineinstellen und auch Gott suchen. Aber, und das ist einerseits, trifft das dazu, das ist nicht leicht. Denn manchmal, so wie an dieser Schriftstelle, verschwindet Gott. Und das ist eigentlich das seltsame, das ist das, was uns aufgegeben ist. Gott sucht uns, er geht uns nach, er ruft uns, er beruft uns, er möchte uns an seiner Seite haben, wie damals Jesus die Jünger. Das ist einerseits so, aber auf der anderen Seite verschwindet er dann. Und dann geht es mir so, dass ich ihn nicht mehr sehe, ich höre nichts ich spüre nichts. Er ist nicht mehr da. Vielleicht bin ich selber schuld. Nachlässigkeit, Oberflächlichkeit. Vielleicht bin ich in die Lauheit gerutscht. Dann will ich, dann muss ich, ja es geht nicht anders, wieder aufstehen, aus der Bequemlichkeit, aus der Selbstgenügsamkeit mich erheben und mich aufmachen und den Herrn widersuchen. Wir setzen unsere Hoffnung allein auf deine Gnade, beten wir, wie gesagt, heute. Aber vielleicht verschwindet Jesus, weil er es so will, um mich zu prüfen ob ich es aushalte, ob ich dann auch weiter bete, ob ich dann auch sozusagen weitermache. In einem Buch mit dem Titel »Vom Glück Priester zu sein«, in dem die Herausgeberin, Priester, die von sich selbst sagen, sie sind glückliche Priester, aufgespürt hat und mit ihnen gesprochen hat und das dann niedergeschrieben hat, also ihre Lebensgeschichten, verschiedene Aspekte, da werden die Priester auch gefragt, was sie machen, wenn Gott schweigt. Der eine sagt, Gott schweigt nie. Ein anderer sagt, dann schweige ich eine Zeit lang mit. So macht es ein jeder, ein bisschen anders. So muss ein jeder selber in seinem Inneren, in seinem Gebet die Antwort bzw. den rechten Umgang mit dieser Situation finden. Aber, wie einmal der Titel eines Seminars gelautet hat, die Suche nach Gott hört nicht auf. Und man wird hinzufügen müssen, sie darf nicht aufhören. Ein zweiter Gedanke dazu ist aber, wenn man hört, alle suchen Gott, suchen die Menschen wirklich Gott? Ein Blick rundum auf die Gesellschaft auf die Situation der Kirche, auf die Zahl der Gläubigen, gibt zu denken, ja, lässt das eigentlich bezweifeln. Nicht alle suchen Gott. Manchmal denkt man sich dann, ja, wo sind die Menschen eigentlich, die Gott suchen? Zwar habe ich in verschiedenen Zusammenhängen öfters, Gehört, haben mir öfters Leute gesagt, alle suchen, auch die Jungen, die suchen alle. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, wissen sie überhaupt, dass sie suchen? Wo suchen sie? Und vielleicht auch, wie könnten sie darauf kommen, dass sie suchen könnten, dass sie vielleicht suchen sollten. Da können wir am Ende dieser Betrachtung nochmals die Ideen untereinander verbinden. Nützen wir die Zeit, die wir haben, indem wir Jesus bitten, dass wir, so wie der heilige Paulus, wie er es sagt, allen alles werden. Damit sich durch uns, unseren Mitmenschen, diese positive Lebensperspektive auf Gott hin öffnet. Damit sie anfangen, damit auch sie anfangen, Jesus zu suchen. Möge ihnen da im Jahr des heiligen Josef, der Vater Jesu vor den Menschen, den Weg zu seinem Sohn zeigen. Möge Maria durch ihre Fürsprache für uns alle bei Jesus eintreten. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast.